0: Chceme v pravidelnom čase ponúknuť reláciu vyznania. V nej dáme slovo cestovateľovi a fotografovi Tomášovi Gálikovi Ktorý nás zavedie na Fajerské ostrovy. Predstavíme vám senzorickú integráciu A najmä problém spojený s týmto odborným termínom a tým je zvýšená citlivosť detí na hluk, svetlo či rôzne vône. Ďalej sa s pani Máriou Demeterovou budeme rozprávať o tom, že vďaka projektu zachraňme životy sa narodilo takmer 170 detí. V relácii nebudú chýbať ani príbehy spojené s niektorými malými sakrálnymi stavbami. Dnešnú reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Poznám pár ľudí, poznám pár miest Poznám pár bremen, čo nevládzem nie Poznám pokojky ruch nášho mesta Poznám kroky na vyšlapaných cestách Poznám pár pocitov, pár bolestí Poznám koľko úpostí sa do mňa zmestí. že vidím len jednu Poznám pár miest Poznám pár bremien, čo nevládze, čo nevládze Poznám pokoj, výrub nášho, nášho mesta Poznám kroky na vyšlapaných cestách Poznám pár pocitov, pár bolestí Poznám koľko hlúpostí sa do mňa zmestí, Poznám to celkom verne Že vidím len
0: jedno rozmer Cestovateľ a fotograf Tomáš Gálik neobyšiel ani Fajerské ostrovy.
2: Okrem toho, že rád cestujem, veľmi rád fotím a verím tomu, že nie je to ľahké so mnou cestovať, pretože ja som ten fotograf, ktorý nás začia zastaví, hľada ten perfektný záber, tú perspektívu a potom vlastne tí ostatní na mňa čakajú, kým tam ja nastavím všetko.
0: Fotografujete už dlho?
2: Fotografujem asi od mala, čo som poprvé zobral otcový foťák, takže kedy si si pamätám, že som ešte taký ten analogový fotoaparát na film a teraz fotím na zrkadlovky digitálne.
0: Vaše fotografie máme možnosť aj vidieť, sú v obrovských obrazov, sú nádherné, Vy ich aj nejakým spôsobom upravíte, alebo naozaj toto je záber, ako ste ho vy videli na svojich potulkách po svete?
2: Zábery, ja sa ich snažím držať ako prirodzene, ale samozrejme tie fotky upravujem. Upravujem ich v programe Zoner Studio X a snažím sa tým fotkám troška dodať lepší kontrast, ale zároveň sa snažím zachovať to prirozené, to je, ako si to pamätám, akoby len vyzvihnutú atmosféru, či ak je tam hmla, tak sa snažím vyzvihnúť tú hmlu, a ak je tam nejaký západ slnka, tak sa snažím zvýrazniť ten západ slnka, ale snažím sa to zachovať takým akoby, dokumentárnym štýlom, ale zároveň, aby tie fotky boli esteticky oku pekné.
0: Okrem tých záberov samotnej krajiny častokrát máte aj také dokumentačné fotografie, také momentky z obyvateľstva, mali sme možnosť aj jedno kaďarníctvo vidieť z vašich potuliek po svete ľudia to ako berú?
2: Stretním sa s viacerými reakciami, ale mnohokrát, keď človek ako príde a niekoho takto vyfodí, tak získa takú naozaj skvelú momentku, ako taký skvelý záber. A keď to človek berie tak pozitívne zo smovem na tvári, tak oďom to nevadí. Keď im tie fotky ukázate, tak majú z toho tiež radosť a dovolia mi takú fotku zverejniť. Ak by na tom trvali, tak Naozaj tak nemám problém takú fotku zmazať a v podstate je to ich rozhodnutie, rešpektujem to.
0: Viete odhadnúť, koľko asi záberov ste už urobili v priebehu života?
2: Keď idem takú na jednu cestu, tak je to v tisíckach fotiek, takže z takého výletu z Fajských ostrovov na dva týždne som na fote určite nejakých 4000 fotiek.
0: A neplánujete to nejako spracovať do nejakej knihy alebo aspoň teda brožúrky, aby sa potešili ľudia, ktorí tam neboli, tou krásou?
2: Áno, toto aj vlastne robím a niekedy to stihnem priamo po tom výlete, občas mi to trvá rok, ale potom takú fotografickú knihu publikujem a myslím si, že je to najlepší spôsob a naozaj keď to človek zdieľa na internete tak v ten moment sa tým pár ľudí poteší, ale to keď pridete aj napríklad starým rodičom a máte možno im tie fotoknihy ukázať, oni si to prelistujú tak je to fakt skvelé a aj vám sa potom takto lepšie vynoriate spomienky v hlave a viete im to vždy okomentovať.
0: A taktiež dokážete inšpirovať okolie, aby sa tom vybralo?
2: Áno, verím tomu, že taká fotokniha vie natknúť, pretože jedna fotka vás môže zaujímať, ale už keď listujete to fotoknihou, tak vidíte tam ten príbeh, mnohokrát tých fotiek viac, že si viete urobiť taký asi obrázok, ako to v tej krajine vypadá, a tam vyberiete alebo pojďte nekam
0: Páči výberu na Fajerské ostrovy, čo môžu očakávať?
2: V prvom rade určite budú očakávať prekrásne fotky a krásnu krajinu, ale v našom prípade to očakávanie bolo rovnaké, ale po prilete sme boli veľmi sklamaní, pretože na fairských ostrovoch je počasie veľmi búrlivé, mení sa počasie každú chvíľu aj v rámci jednej hodiny a veľa tam obrovská hmla. A to bolo aj v našom príbehu. Keď sme prileteli, tak z letala sme nevideli v podstate nič a po prilete a po požičaní auta sme tiež nevideli nič, len cestu a pár značiek pred nami. A naozaj mať takéto slnečné počasie, ako človek vidí v katalógoch cestoviek, je skôr výnimka a buď tam musíte byť veľmi dlho, alebo musíte mať šťastie. Je
0: tam menej slnečných dní napríklad ako na nejakých iných ostrovoch dovolenkových.
2: Myslím si, že naozaj tie Fairské ostrovy sú s tým počasím ešte možno horšie na tom než Island. V podstate musíme zobrať v že tie ostrovy sú naozaj uprostred Atlantického oceánu. Není tam niečo, kde by sa tam oblačnosť zadržiavala, niečo, kde by sa trhala. Čiže naozaj, keď tam nejaký ten front príde, tak jednoducho to pohltí tie ostrovy a je tam obrovské množstvo hmlí. A samozrejme mi nás prekvapilo ako veľmi čerstvý vzduch a keď už to počasie bolo lepšie, tak naozaj tá krásna príroda. Vyzerá tam naozaj divoko, je to dané aj tým, že je tam obrovské množstvo fjordov. Prekvapila nás tiež aj infraštruktúra, naozaj cesty sú tam skvelé. Môžete tam ísť za turistikou, za jazdou na koní, za nejakým kajakovaním, na krásnych miestach. Krem toho, že samozrejme všade na okolí je po je tam aj viacero krásnych jazier. A ešte by som odporúčal, ak prídete v letnej sezóne, je tam veľa zajímavých e, hudobných festivalov, s tým, že sú takto ďaleko na severe, je tam v noci zima, je to pravda, ale zároveň pre nás to bol možno najlepší zážitok. E, jeden z festivalov sa volá G-Festival a tento festival bol v jednej dedinke priamo na pobreží, takže to bolo tak, že ten stage a to hlavné pódium bolo priamo na pláži, vedľa toho bola sauna, boli tam také tie jacuzzi ktoré sa vyhrievali ako naozaj drevom tradične a bolo to skvelé. Naozaj tam je vidno, že vlastne celá tá dedinka tým festivalom žije. Samozrejme nie sú tam ani nejaké veľké ubytovacie možnosti, takže funguje to tak, že aj tí miestni sú do toho zapojení Ak tam príde nejaký interpret, nejaká kapela, tak naozaj oni žijú u tých miestnych a čo je skvelé je potom, že keď je tam nejaká aj party, tak človek môže v nejakomto miestnom bare stretnúť zrovna týchto hudobníkov.
0: Môžete sa stretnúť aj v reštaurácii s kapelou?
2: Áno, áno, lebo naozaj predstavte si to ako nejaké menšie mestečko, menšiu dedinu aj na Slovensku a takto to tam funguje, je to skvelé.
0: Je tam veľa turistov, alebo človek môže nájsť tam aj nejaké súkromie na pobreží?
2: Turistov na Fajerských ostrovach ešte nie je tak veľa. Určite by som uprednostil navšiebu Fajerských ostrovov pred Islandom, na Islande. Je ten turistický boom obrovský a naozaj, i v hlavnej sezóne na tie hlavné miesta je problém, pretože sú tam obrovské parkoviská, autobusy, auta a mnohokrát tam budú stovky turistov na jednom mieste, napríklad pri tom slavnom gejzíri. Na Fajerských ostrovoch to tak nie je. Na Fajerských ostrovoch mnohokrát pôjdete autom, kolo ostrovov a nestaráte tam žiadnych turistov. Väčšinou sa koncentrovaní v nejakých miestach alebo v tých hlavných vodojboroch.
0: Ako sa tam dá dostať vôbec na tej Fajerské
2: ostrovy? Na Fajerské ostrovy sa lieta z viacerých miest. Je to dánská kolónia, takže samozrejme z Dánska, z Kodanie je mnohokrát. Ale lieta tam Atlantic Airways, ale viac iných aerolinek tam lieta tiež, či už z Anglicka, zo Škótska, alebo aj z Norska sa so tam viete dostať. A je tam aj pravidelná linka z Islandu.
0: A vám sa podarilo odkiaľ?
2: My sme to zobrali z tej Kodanie a dva sme stravili v Kodani a potom sme išli asi tak 4 hodiny po let Kodaň Sovagur, čo je vlastne platisko na Fánskeho strovov.
0: Domáci sú zvyknutí na príchod turistov.
2: Domáci sú zvyknutí na turistov, ale už sú tam aj nejaké miesta, ktoré sú obľúbené medzi fotografmi a stalo sa s tým, že tí farský obyvateľi a obyvateľia, obyvateľia farských ostrovov nemajú radi ak niekto príde bližšie k ich domu, aby ich akoby, fodil tie domy alebo nebudem nakúkať cez okna, je to ako také narušenie súkromia a nemajú to radi.
0: Na vašich záberoch môžeme vidieť krásnu prírodu, čo vás tak najviac očarilo tam?
2: Najviac ma očarili práve také tie vtáčiky, oni sa volajú poanguický pafín alebo Niekedy v preklade hovorejú ako takový morský papagaj. Máte ich možno stretnúť na týchto fajských ostrovoch. Porúchal by som jeden ostrov, ktorý sa volá Mikines a na tomto ostrove ich môžete vidieť naozaj veľké množstvo. je to chránená oblasť. platí sa tam aj vstupné, ale už určite to stojí za to. Tieto vtáčky neviem, že vyzerajú skoro na fotke, ale vlastne zistíte, že sú v celku vtipné, oni naozaj majú vtipnú chôdzu a tak srandovne aj vlastne lietajú. A na tento ostrov môžete ísť loďou, alebo čo je zaujímavé je, že helikoptér nie je to nejaká luxusná forma prepravy pre náročných turistov. Helikoptéra tu funguje niečo ako MHD u nás a prepravuje aj miestných obyvateľov medzi tými ostrovmi. Je to vlastne väčšia helikoptéra, len si treba dať pozor na to, že tiež splahlivosť nie je najväčšia pretože ako som hovoril, je tam veľká hmla a takáto helikoptera niekedy pár dní, proste nepoletí, takže užte na tento ostrov Mykinez, necestujte na konci vášho výletu na Farské ostrovy, môže sa vám stať, ako sa už stalo veľa turistom, že im medzinárodný let uletí a ho zmeškajú.
1: Nebe je modrý a zlatý, pílá sluneční záře, vrkla sváteční šaty, břevá vás pocený kváře. Dobře vím, co se bude
3: dílit, víkuž se v pohradě stíná. Kdo se může jít, já si dám splenici vína. A žíze je veliká, život mě udíká, nechte mě příjemně snít.
1: Podpíky, poslouchat slavíky, zpívat si s ním a lidí. Ženy jsou krásný a sudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, v lesy jak havrení křídla, dobřím, co znamená pak do nás rechíkního hína. Nikdo má pletky rád.
4: Aha. Vie reč čistý civína,
0: a si s nimi. pomáhajú človeku vnímať vonkajší svet. Náš nervový systém prijíma jednotlivé zmyslové podnety a spája ich do celku, čo sa odborne nazýva senzorická integrácia. Niekedy však dochádza k poruche senzorickej integrácie a niektoré deti sú extrémne citlivé na určité zvuky alebo vône. Môžu sa prejavovať nesústredenosťou, impulzivitou či podráždenosťou, pritom tento problém sa dá riešiť. Na túto tému sme sa porozprávali s pani Júliou Jurkovou, ktorá sa o senzorickej integrácii dozvedela počas svojho pobytu v zahraničí.
5: My sme sa vrátili zo zahraničia po 12 rokoch. My sme boli 4 roky v Japonsku a 8 rokov v Belgicku. Prakticky ja som aj tam pracovala, či so seniormi, alebo s deťmi, ktoré boli integrované v bežnej škole a mali nejaké menšie či väčšie stupne zdravotného znevýhodnenia. Večom to boli poruchy učenia, pozornosti, a hlavne také adaptačné problémy na nové prostredie a prakticky vďaka aj tej poslednej škole, Európskej škole Bruseli, ja som sa dostala k nejakým podporným metodám a v metóde senzorickej integrácie, ktorá prakticky spája všetky zmyslové podnety a pracuje na hlavne troch takých systémov. To je taktilný, vestibulárny ako rovnovážny aparát a proprioceptívny to je ako vnímanie seba, polohu, kde som. A tak. A tie deti, mnohé aj s poruchami pozornosti, hyperaktívne, majú prakticky problémy aj v tej senzorickej integrácii ale niektoré aj deti, ktoré sú bežne zaradené v školách, jednoducho sú často chybne diagnostikované ako deti s nejakými psychiatrickými diagnózami alebo s hyperaktivitou. A pritom nie je to ten problém, ale len v tom vlastne senzorickom spracovaní tých podnetov. Niektoré sú hypoaktívne, niektoré práve hyper. A ja som hovoril o stratégiách pre rodičov, čo oni môžu v domácom prostredí práviť, aby u detí, ktoré sú hypoaktívne, stimulovali. Záujem o tie stimuly podnety Deti, ktoré sú hyper, vlastne, že im veľmi sú veľmi precitlivé, ako je byl na nám, zvuky, na svetlo a ako peď vecí, tak aby upravili to prostredie, aby boli deti spokojné aj doma, aby sa vyhýbali tým takým stresorom nadmerným. A každý rodič to už sám pozná, že niekedy sú deti aj prestimulované z jednej svadby a jednoducho, aby vedeli, ako pristupovať k takým deťom a že to problémové správanie má stále aj tú senzorickú zložku, vlastne nie je to len dôsledok určitého zdravotného znevýhodnenia, alebo hoci je to aj súčasťou, ale často nie je to len pre emocionálny nejaký problém alebo nejaký praktický zmyslový, ale často aj to spracovanie všetkých tých udalostí, ktoré nás bežne obklopujú, niektoré deti nedokážu jednoducho tak spracovať.
0: Čiže je možné, že aj zdravé deti môžu mať tú citlivosť takú zvýšenú na svetlo, na zvuky, na
5: všetko? No, treba rozlíšiť, či to je zvýšená citlivosť, ako v angličtine to alebo či to je hypersenzibilita, čo už je prakticky patológia. A kopec športovcov nadaných detí na hudbu, na senzitivitu. Ale oni to vedia využiť, oni vedia z toho profitovať. Ale ja som viacej hovorila o deťoch, ktoré nevedia z toho profitovať, v zmysle, že tie reakcie sú ich neadekvátne, že niečo, čo im vadí, tak jednoducho hneď odmietajú a nechodia do spoločnosti alebo sa aj vyhýbajú, práve možno kvôli hluku. Alebo deti, ktorí nie sú schopné jazdiť v jedálniach práve preto, že im vadí ten pách pritom nie je problém danom jedla, by mu nechutilo, ale vadím hluk a pach jedálne. A vlastne je dôležité o tom vedieť a je dôležité, aby učitelia v školách, alebo takých detí je, podľa môjho názoru, určite 10%, ktorí naozaj určité veci odmietajú preto a niekedy ani sami rodičia nepoznajú tú príčinu. Aj len to rešpektujú, ale niekedy to robí v tom denom fungovaní dosť veľa problémov a, alebo už len pri obyčajnej písomke. Sú deti, ktoré prejde z po chodbe alebo proste z začne vonku pršať a oni sa stratia v tej svojej práci písomnej a jednoducho ten výsledok je horší. Že v zahraničí sa už používajú aj tlniče alebo nejaké slúchadla u detí, ktorí naozaj sú presvetlivé len na ten zvuk a okolité oni nedokážu jednoducho oddeliť tie periférne javy, okolia, nedokážu to eliminovať a sústrediť sa iba na tú svoju prácu. Jednoducho vyrušuje ich takmer všetko, či to sú vizuálne podnety alebo zvukové. Takže sú určité stratégie, ale hlavne je terapia, je to. Terapia. A senzorické integrácie, ktorú musia robiť len vyškolení terapeuti. Na Slovensku už začal doktorka Hrčova v Ružomberku aj, aj v Bratislave prakticky školiť terapeutov, ktorí pracujú u detí. ale je to na spojených školách alebo v centrách šťastnej intervencie. Už sú takéto miestnosti, aj terapeuti, ktorí sa buď ešte len škole, alebo už sú vyškolení. Ale prakticky ja som hovoril hlavne o tom, čo môžu rodičia spraviť a ako hlavne to rozoznať. Či to ich dieťa má ten problém, alebo či to je nejaký sprevodný jav. A, ako s tým naložiť, aby to fungovanie a hlavne to problémové správanie aby eliminovali vlastne.
0: Keby sme teda poradili našim poslucháčom, ako môžu rozoznačiť o tú hypersenzitivitu alebo takú zvyšenú citlivosť?
5: Nedá sa v jednej vete celkovo poradiť, ale ak majú nejaké podozrenie teraz v čase internetu a Google je naozaj kopec informácií, ak si dajú pojem senzorická integrácia, nájdú naozaj kopec námetov, ale ja neodporúčam len, ako sa dávať do do pozície nejakého profesionála po prečítaní pár riadkov, ale ak majú pocit, že dieťa ich má problém s toho senzorickou integráciou, aby vyhľadali prakticky terapeuta v ich meste, ktorý im určite poradí.
4: Som tvojou kvetinkou, malou a voniavou, a ty rád prichádzáš, ku sa nakláňáš a dýcháš.
5: Na internete je naozaj naozaj množstvo informácií, aj prejavu, ako sa to prejavuje v tých jednotlivých zložkách, aj v bežnom živote. A ak budú mať podozrenie, že je to práve ten problém ich dieťaťa, tak naozaj, ak vyhľadajú terapeuta a senzorické integrácie, tak on ich nasmeruje správnym smerom a ich záradí do toho programu, ich zdiagnostikujú, oni sú na to vlastne školení aby vedeli to posúdiť, či to je ten problém, alebo nie, či stačili nejaké poradenstvo, alebo naozaj dieťa potrebuje intervenciu, aby naštevoval tú izbu senzorickú, je to káze ako telo, cvičňa, a majú tam kopec s ktorý ten terapeut vie, ako použiť. A to rozlíšenie väčšinou tie deti, ktoré majú tú zvýšenú senzitivitu, oni, ak sa zaradia tie také eliminačné stratégie, že jednoducho tí rodičia vedia, čo tým deťom vadí, tak jednoducho tí ďalšie problémy už nenastávajú. Je kopec detí v školách pre nadané, talentované deti, ktoré po tých takých edukačných stratégiách pre rodičov zrazu prestali mať tie dané problémy. Väčšinou problémy v alebo bola to nejaká agresivita, impulsivita z toho prestímulovania. A to jednoducho stačilo, to poradenstvo stačilo, že u detí, ktorí majú len tú zvýšenú senzitivitu, to poradenstvo naozaj, dostatok spánku, eliminovať tie všetky spúšťače, tak to priniesie veľkú zmenu, kdežto u detí, ktoré sú naozaj hypersen- ako senzitívne na určité tie senzorické podnety, z prostredia, oni si vyžadujú, terapiu.
0: A je dostatok už vyškolených
5: terapeutov, že to je to
0: taká známejšia vec na Slovensku? E,
5: neviem, to posúdičie je dostatok, ale osobne som našla v Košicie minimálne tri centra aj prešlo ve dve, takže začína to dostávať do povedomia. V Bratislave určite je 5 centier, ktorí majú senzorickú predstvetú izbu, takže ja sa osobne domývam, že určite rodičia niekde v najbližšom meste nájdu niekoho, kto sa tomu tak viac venuje a na také profesionálnejšej úrovni. A
0: čo môžu rodičia? doma robiť, možno ako taká prvá pomoc. Prvne zdiagnostikujú
5: to dieťa a prípadne sa nasadí terapia. Rodičia ak si prečítajú prejavy na internete, alebo sú aj publikácie, tak jednoducho sú tam stratégie, ktoré majú oni dodržať v domácom prostredí. A ak tieto veci nepomôžu, tak jednoznačne vyhľadať toho terapeuta, aby on dokázal to dieťa posunúť prakticky ďalej a aby tie výsledky boli aj v poznávaní, aj v správaní. Aj v učení, v škole a vlastne aj v tý... Bežných činnostiach. Vy ste spomínali, že ste pôsobili pracovne
0: v Japonsku a v ďalších mestách. Aj tam ste sa zaujímali o túto oblasť.
5: V Japonsku som viacej robila s seniormi, v zmysle učenia angličtiny, alebo s ženami, ktoré prakticky nepracovali ale v rámci práce so senior my som si všimla, že napriek tomu, že dnes som native speaker ako niekto, kto je rodilý hovoriaci. tak chceli špeciálneho pedagóga, je, že v Japonsku si vážia túto profesiu na rozdiel niekedy od našich končín aby to nebolo len o tom jazyku ale by bolo o určitých stratégiách o prepájaní motoriky a s kogníciou a ja som si všimla, že viacerí všetky tí lektori používali presne tieto metódy, kedy spájali ten pohyb s slovným komentárom, aby jednoducho tá hodina nebola nejaká pasívne príjmanie nejakých informácií, ale aby prakticky tí seniory to boli ľudia nad 80 rokov. Pre nich to bolo nielen záživné v zmysle nejakého emocionálneho zážitku, ale naozaj stalo na tých poznatkoch, že ak sa zapoja viaceré zmysly, do určitého procesu učenia tak jednoducho ten výsledok aj tá pamäťová stopa je oveľa lepšia takže prakticky ja som vtedy <laughs> bola nútená kvázi hľadať aj iné cesty ako klasického výkladu a prácu s papierom keď sme už pri tom
0: Japonsku tak keby ste nám na chvíľočku ten život tam približili napríklad začneme tými seniormi ako je o nich postarané keď každý je v práci majú tiež nejaké také centrá ako u nás treba
5: v Japonsku prakticky je Činga de- ale tým väčší problém, pretože e, mnohé japonské rodiny majú len jedno, maximálne dve dieťa, tam tá populáčná krivka je dosť akože zlá. A tým, že je známe, že Japonci sa so dožívajú najvyššieho veku, tak e, vlastne tá populácia ľudí, seniorov je naozaj obrovská a sú to obrovské milióny kvanta ľudí. My určite máme skúsenosti s tým, že Japonci chodia, cestujú a naozaj jeden veľký rozdiel, ktorý sme my hneď videli, im je niekedy ťažko odhadnúť vek, ale Tí ľudia, ktorí cestujú, sú to väčšinou ľudia, ktorí už skončili prakticky v práci, tým pádom majú čas, tým pádom sú to seniory nad 65 rokov vyššie a vtedy začínajú cestovať. Ja viem, že aj tu ľudia, ak môžu majú podmienky, možnosti, zdravotný stav, tak začínajú cestovať, ale naozaj tam to bolo v obrovskom rozmere, že boli mnohé aktivity pre ľudí nad 70 rokov. Ako náhle vyšla informácia, že prevencia Alzheimerovej choroby je učenie a čítanie a spojené s nejakou motorikou, tak začínajú sa učiť. Hrať na ktorí hrajú, hej. Alebo ďalšia cesta je práve ten cudzí jazyk v spojení s nejakou to, e, Chodia fyzoterapeuti aj do nejakých tých center seniorov, kde, kde sa snažia nejak cvičiť v rámci rehabilitácie a odstranenia bolesti, ale práve na mentálnych kvalitách, na mentálnych zručnostiach. Takže v tomto sme videli už dávno, to bol rok 2004 až 2008, keď sme tam žili, že sú naozaj aktivní ľudia, nielen v zmysle cestovania, ale aj v zmysle toho, že oni sa chcú, chcú stále ďalejšia ale aj ďalej a učiť, lebo vedia, že, že ten osoch príde k nim. Boli to niektoré ženy, ktoré mali teraz vnúčatka v Amerike, ktoré žili hej a vedeli, že sa s ním nemôžu porozprávať. Tak poznám jednu pani, mala 87 rokov a prišla, že chce sa učiť angličtinu, čo pre mňa bolo niekedy úplne. Ja som nevedela, ako reagovať aj na to, že aký ten výsledok alebo osoch bude. Ja som sa snažila nejako aj že dobre, jasné, kľudne a, a ja som videla, ako sa snažila, ako naozaj nachádzala ona samé veci nové, ktoré by sa dali robiť že tá motivácia bola obrovská, len on preto, že by sa chcela porozprávať s rodinnými príslušníkmi, ale celkovo oni vedeli, že musia aj mentálne pracovať ďalej, aby neupadli v úvodzovkách, povedáme. Takže to bolo taký veľký stimul, že my keď sme sa vrátili, tak stále v našich rodinách sa snažíme poháňať, aby boli, ako sa dá, aktívni. No. Ak im to zdravotný stav a nedovoľuje. Slova,
1: ktoré vyrozprávame, mierne, tiché, či ukričané, sú iba prach. Reči silné, rafinované, odvážne ústa, do prázdne dlane, nemôžu sa ti rovnať.
3: A srdce chore, zbrany spôsobujúce nepokoje, chcú nádej vziať. Hmm, no ja viem, že iba slovo tvoje dokáže prejsť každou dušou hore dole.
0: projektu Zachráňme životy sa narodilo takmer 170 detí. Medzi jeho hlavné ciele patrí pomoc tiehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej núdzi. Ľudia zapojení do projektu sa usilujú týmto, že nám pomôcť finančne alebo materiálne. O podrobnostiach projektu nám porozprávala jeho koordinátorka Mária Demeterová.
6: Projekt Zachráňme životy na Sviatok Sv. Mikuláša oslavil už 13. rok. A z tohto projektu pomáhame tehotným matkam ženám v núdzi, teda v tej krajnej životnej núdzi, aby ak sa rozhodnú priniesť na svet dietetko, aby mali na to možnosť. Aby to rozhodnutie bolo ozaj slobodné, pretože ak je žena tlačená zlou sociálnou situáciou, alebo násilím partnera, alebo hocičím iným, tak nemôžeme hovoriť, že je to slobodná voľba. Pretože ja som za tých 13 rokov, čo nám projektom preš. 2800 prípadov sme riešili a z toho 185 žien bolo zaradených do projektu. V prvom kole to boli ženy, ktoré boli v krízových centrách a v zariadeniach. V druhej etape projektu pomáhame už aj ženám, ktoré zostávajú v rodine a pomáhame im s platením nájomného, alebo teda zbývania, s platením nástravu a starostlivosti o dieťatko. To sa tak asi na tretinu delí. Ale našou takou hlavnou podmienkou je, aby sa s tou ženou a rodinou odborne pracovalo. Aby sa tie peniaze nevyhodili do vzduchu, ale aby tí, ktorí so ženou pracujú, nasmerovali, aby v priebehu roka, za ktorý táto naša pomoc funguje, aby sa ona pomohlo jej to naštart ...nejakú takú vidinu života, aby ho mohla zvládnuť. A tým, že pracujú psychológovia, sociálni pracovníci naštartujú ju tak, aby videla to svetlo na konci tunela. A ako sa tie ženy o vás dozvedia? Ako vedia, že tuto je tá pomôcť, Keď som teraz v tej zlej situácii... Rozdávame aj u gynekologov aj kdekoľvek také malé kartičky, kde je ten projekt sa volá Záchrajme životy a na tej kartičke je priamo kontakt. Čiže kontaktujú nás ginekológovia, všeobecní lekári, kňazi aj cudzí ľudia, ktorí vidia ženu, že by potrebovala pomoc a bude dajú na nás kontakt, alebo sa sami nám ozvú.
0: Ženy, ktoré tak najčastejšie sa na vás obrátia, v akom veku sú? Sú to mladé
6: dievčatá alebo skôr staršie zrelé ženy? Môžem povedať, že za tých 13 rokov sa to nedá jednoznačne povedať. Máme od 16 rokov až po 48. Mali sme pani, ktorá mala tri deti, čakala dievčatko a mala 47 rokov a zistila, že dievčatko bude mať dávnom syndrom a manžel, ani svokra, ani najstaršia dcera nechceli, že keď toto dieťatko donesie domov, takže nemôže sa vrátiť s ním že oni nebudú s ňou. Čiže taká tvrdosť tam bola. Ona bola z toho veľmi nešťastná, lebo ona pri tom dieťatku chcela stať, ale tak nakoniec sme sa dohodli, že bude taká cesta, že by ho dala na osvojenie. Lenže nám povedala aj lekárka v nemocnici, že takéto deti sú veľmi ťažko osvojiteľné a a ja dodneska vidím takú smutnú tvár tej mamičky. Ale nakoniec pán bok sa postaral, lebo dievčatko si adoptovala jedna rodina, ktorá mala chlapčeka s downovým syndromom a povedali, že vytvorili krásny párik a že spolu úžasne fungujú a že Anička je veľmi šťastná.
0: Koľko detí sa narodilo v rámci toho projektu? Odkedy sledujete ženy, ktoré sú tehotné?
6: V rámci projektu sa narodilo 160. 8 bábetiek a 182 žien sme mali v projekte. A
0: tiež teni Pribúdajú, alebo je to približne v priebehu roka
6: rovnaký počet? Začínali sme s troma ženami, teraz už máme 20-21, tak priemerne to záleží od darcov, pretože ten projekt je založený na tom, že ľudia, ktorí potrebujú pomoc, najdú ľudí, ktorí chcú pomôcť, ktorí nevedia, kam by peniažky dali, ale chceli, aby transparentne videli, čo sa s ich peniažmi deje a to si môžu na tom darcovskom systéme pozrieť. Pre na ktorú ženu, koľko ide z tých jeho peňazí. A je to skutočne dojímavé, akurát som sa aj tu rozprávala s manželmi dvoma, že ľudia sa po 20, 30, 50 eur dokážu každý mesiac zozbierať 4 tisíc, eur. My absolútne nemáme zo štátu ani samospravy ani jedno euro. Keby tých
0: darcov bolo viac, tak dokážete ešte viacerým, že nám pomôcť?
6: Áno, čím viac darcov, tak tým viac by sme mohli pomôcť. Tľkot
4: malého srdca a otvorené dlane, plný život nie len zdanie. Aj krajec chleba je najprole. Člývný člověk len potrebuje čas. naýrekejší než nádých pripomína pôvod ľudkoste tajomstvo zázrak malý doty k väčnosti aby opäť sa snela pravda ako jasný to musí byť človek človeku za Slovekom lebo vedomie že máme
6: Často je tá žena zaskočená z toho prvý raz, najmä mladé dievčance a boja sa to aj rodičom povedať a myslia si, že rodičia ich odsúdia a že nepodajú im pomocnú ruku, ale rodičia keď vidia, že dieťatko je už na ceste tak často zmeknú a potom sú šťastní, že vôbec vnúčatko majú. A dokonca som mala v projekte aj tri prípady znásilnenia a dneska tá mamička je, mala dve dievčence a narodil sa jej potom chlapček, ona nechcela o ňom ani počuť, na adopciu, lebo povedal, že nevie si predstaviť, že by si ho dala zobrať, ale že nechce viac o ňom nič počuť ani vidieť. A po pol roku, keď už prešla tá lehota, keď si ho ešte to mohla rozmyslieť, sa rozmyslela a povedala si, že on chudák nemá ani otca. A ešte aj vlastná mama ho niekam dala. Tak začala bojovať a súdne ho musela dostať nazpäť. A dneska sú krásna rodinka. A tam veľmi zapracovala aj jej mama, ktorá nás oslovila v projekte, či by sme jej vedeli pomôcť. A dneska sú spolu a ona povedala, že už si ani vo sne nespomenie, že ako bolo počaté. Že je také slniečko rodiny. Takže to je všetko otázka prístupu. A keď si ľudia vážia život, že asi druhého tak vtedy sa všetky a dajú prekonať.
0: Niekedy ste aj v kontakte s, s tými mamičkami alebo s deťmi, ktoré sa
6: narodili? Že aj ich poznáte
0: napríklad tie deti?
6: Áno, stále som v kontakte. Ja viem o všetkých 182 mamičkách, aký osud ich stihol. Nehovorím, že všetko máme len takú rúžovú záhradu, prechádzku rúžovou záhradou, že niekedy sa stane, že buď tá žena ešte sklame, alebo že to nie. Vydrží. Nevydrží ten tlak, ktorý je na ňu vyvíjaný a podlahne, ale väčšinou sú deti s maminami a normálne priemerne. Dokonca máme takú skúsenosť, ako ma dneska usmeváci hovorili, že si navzájom jedna druhej pomáhajú. Že aj máme klientky, ktoré k nám prídu práve od žien, ktorým sme my pomohli. To sú veľmi pekné príklady takej spolupatričnosti. A podľa mňa týmto smerom by sa mal život ľudí uberať, že by mali si viac všimať toho druhého a viac robiť preto. Nepríjmať nejaké normy zákonné, ktoré by na nekoho tlačili, ale vážiť si život a znamenať jeden pre druhého veľa. Keď tak sa rozprávate
0: s tými ženami, kto na nich tak najčastejšie tlačí, aby teda sa to dieťatko nenarodilo? Lebo ja si myslím, že každá žena je taká otvorená životu. Najradšej by teda priviedla to dieťa na svoju
6: to som chcela povedať, že za tých 30 rokov som sa nikdy nepresvedčila, že by to bola slobodná voľba ženy, že si dá to dieťa zobre Ani jedna. Buď partner robí nátlak, bude v inom partnerskom vzťahu alebo manželstve, čiže nechce mať s priateľkou dieťa, ale často sa nám stane, že aj rodičia. Aby nevyzeralo to nejako zle pred inými, tak aj rodičia, matky tlačia na cery. A to sa nám sťažuje najmä mladé dievčance, ktoré máme. A celkové je to za ten čas, čo sa venujem tejto cieľovej skupine, tak môžem povedať, že väčšina takých hlavných problémov je práve v tom, že ľudia akoby nechceli vyzerať pred svetom nejako a preto sa usilujú nejakým spôsobom to akože zakryť pod koberec. Ale keď sa už žena rozhodne sa jej uľaví, my sa snažíme tie ženy viesť k tomu, aby sme na ne netlačili, ale aby si ani oni nenechali od nikoho na seba tlačiť. Aby si dali pre a proti vedľa seba aby o tom porozmýšľali a skutočne sa s triezvým rozumom rozhodli, čo bude pre ne najlepšie. Niektoré sa aj rozhodnú ísť na interrupciu. Nemôžeme tomu zabraniť. Ani ja nikdy netlačím. Samozrejme, že sa veľmi teším s každým dieťatkom a potom, keď mi príde že už takú malú ročnú a ona sa takú mne priduli ako keby som cítila, že mám na tom nejaký trošilinku podiel že je na svete, tak to sú, to sú neopakovateľné momenty
0: a ako to vnímajú potom tie ženy ktoré sa nakoniec rozhodli priviesť to dieťa na svet asi sú radi, že ste im podali takú pomocnú ruku
6: Ešte som sa nestretla s negatívnou reakciou ženy, ktorá by povedala že ja som sa zle rozhodla Každá jedna to ocení. Samozrejme, že pripúšťajú, že nemajú ten život ľahký a že často sú aj v zúfalej situácii, ale že nikdy by tie deti za nič nevymenili.
4: Príliš skoro začal sa príbeh tvoj a ty musíš viesť ten najťažší boj. Boh zoslel na našu zem.
0: Ste sa počas svojich potuliek, po horách a po kopcoch stretli s drobnými sakrálnymi pamiatkami, zvyčajne krížmi. Odborná pracovníčka Východoslovenského múzea v Košiciach pani doktorka Klaudia Buglanová okrem iného skúma aj to, kto dal tieto kríže postaviť a z akých pohnútok. Často sa jej podarí vypátrať veľmi zaujímavé príbehy. Dnes sa od nej dozvieme aj to, že nielen kríže je možné
7: nájsť uprostred lesov a hôr. Určite nepoviem nič nové pre našich poslucháčov. My vieme, že vrcholky našich najvyšších hôr, či už sú to Tátry alebo iné pohoria, sa na tých štítoch objavujú kríže ako najvýraznejšie symboly Kristovej obety. Ale rada by som našim poslucháčom možno povedala alebo približila také miesta, ktoré nie sú až tak navštevované, ale na ich vrcholkoch nájdeme aj kresťanské symboly. A chcela by som dnes hovoriť o takom kresťanskom, alebo o takej našej ikone, by som povedala, hôr, ktorou je aj Pana Mária, alebo socha Pany Márie. Naozaj si Slováci dali tú námahu, že na vysoké vrcholky hôr vyniesli nie len kríže, masívne kríže, ktoré vstýčili, ale možno aj menšie, drobné, tentokrát drevené plastiky, sochy Pany Márie. Tej, ktorá je vlastne našou ochrankyňou, našou patronkou. A ja som ju konkrétne našla na štíte alebo na vrchole kopca, ktorý sa nazýva Čierna hora. A je to vlastne tu v našom bezprostrednom okolí Košit, teda nad Margecanami. A skala, kde túto panu Máriu vyniesli, sa volá tiež tak možno symbolicky rozsypaná skala. Keď som ja tam bola pred niekoľkými rokmi, tak to naozaj bol dosť náročný výstup. Išli sme tam aj s kolegom a ešte s niektorými sprievodcami, stúpajúc naozaj do výšky až možno tisíc, tisíc dvesto metr aby sme tú sochu shliadli, našli ju, aby sme ju samozrejme odfotografovali, a čo to sa o nej dozvedeli. No a potom na namáhavom výstupe, keď sme tam už došli, bol nádherný deň, krásny výhľad do údolia, rieky, Hornád. a keď sme si posedeli a chvíľučku si odpočinuli, zamysleli sa nad všetkým, tak zrazu k nám prifrčali motorkári. Tých je naozaj ako dosť neúrekom aj na takých bočných cestách alebo v tom vyššom horskom teréne. A sme sa na seba pozerali, oni možno tak ani sa neboli pristavili, však prefrčali by len tak okolo. Ale asi nás, keď videli v tej tichej adorácii a v tom možno rozímají, tak aj oni zastali, dali si dole prílby a tiež sa zapozerali na túto matku, panu Máriu, o ktorej sme sa potom dozvedeli, že verujú vinie. Na ten vrchol obyvatelia okolitých obcí. O jej teda vznik sa zaslúžil vtedajší taký ľudový rezbár. Volal sa Vladimír Šofranko a pochádzal z Hrabkova. A ešte veru v čase totality vyniesli obyvateľia tejto obce panu Máriu veľkú drevenú sochu na vrchol Čiernej hory, aby tam až vysoko, kde si pri oblakoch, sa dívala na našu krajinu a aby vyprosovala pre všetkých nás to, čo si tak veľmi želáme, pokoj a božie požehnanie. V spustom kostoli svieca
3: hasne. Do tmy sa schúli niečo krásne, ticho sa cíti náhle prázdne. Modlitby zhasli, posvetný prístor len šerom zýva, z sa na nás matka díva, zapadlá prachom v úcte skrýva. Lásku a údivu. Kráčam k nej s bázňou trochu sneli, Zotriem jej z čela prachše do biely, Zapálim si čo dnes horeli, Nech presvietia prázdno. Klaknem si ticho pod otárom. Ak čakáš dar, ja som tým darom, Prijímim ma s láskou aj s nezdarom, Mňa tvoje dieťa. Svet často teší, márna sláva I nie v ako tráva Tak iba s Kristom z mŕtvy vstáva Poroduj za nás
0: svojej pamäti ešte nejaké ďalšie
7: príbehy súvisiacé s horami? Keď sa človek pohybuje po prírode a ešte má dostatok výdrže, energie a možno aj takej tej turistickej empatie, tak pre nás, pre Košičanov je takým vrcholom alebo takého magickou horou naša košová hoľa, To, čo je možno pre Slovákov Kráľová hoľa, tak každý Košičan vie, o čom hovorím. Dokonca aj ja sa z okna, zo svojho kuchynského okna pozerám na Košu Uhoľu, vidím tam vrcholok toho observatória, ktorý tam je. A košová hoľa mi naozaj v týchto mojich potulkách za vyhľadávaním malých sakrálnych stavieb v krajine pripravila niekoľko prekvapení. Najprv budem rozprávať o takej príhode, ktorá pre mňa a pre mojich spoločníkov bola taká veľmi ťažká a namáhavá, pretože sme hľadali na obrovskej holi malý malilinky železný kríž. Keď nám obyvateľka Skojšova povedala, kde sa máme po akej ceste vybrať, tak sa nám to zdalo naozaj veľmi ľahké, pretože ten malý krížik, ktorý pripomínali náš tragickú udalosť, sa vraj nachádza len niekde 400-500 metrov pod tým observatóriom. Takže sme si povedali, hurá, do toho, ideme na to. No už ale naša námaha bola naozaj veľmi dlhá. My sme tam celý deň blúdili. Bolo to sice akurát v období, keď dozrievali čučoriedky a brusnice, tak už sme sa ich aj objevili. Aj sme za chvíľočku skratili nádej, slnko už zapadalo. A nájsť teda ten naozaj maličký, malilinky krížik, ktorý vraj súvisel s tým, že bol tam postavený preto, lebo sa tam v roku 1975 prevrátil istý muž na traktore, keď išiel na hoľu, tak povedala nám to jeho sestra a údajne uviedla, že ona mala sen, taký sen, aby práve tam na mieste postavila, alebo dala postaviť maličký krížik. No, takže hľadanie bolo ťažké, namáhavé, ale nakoniec korunované úspechom, pretože keď to slnko už tak zapadalo, tak naozaj tie ostré lúče toho slnka tak dopadli na ten kou, to bol liatinový krížik, zalesklo sa nám to tam poriadne. A križ sme naozaj našli. Takže vďaka naozaj, ako sa vraví, Božej pomoci sme to objavili. A možno sme boli jediní, alebo teda z príbuzenstva určite, ktorí ešte raz na to tragické miesto na Košovej holi. Prišli a vzdali pamiatku obeti mladého muža, ktorý sa tam vtedy prevrátil na traktore. Natrafili ste ešte na niečo zaujímavé pri tých svojich potulkách, po horách, po lesoch? Treba povedať, že už samotný názov Kojšová hoľa veľmi úsko súvisí aj s obcov, s veľmi rázovitou podhorskou obcov, pod Kojšového hoľou, rovnakého pomenovania, a to je Kojšov. Ja už som niekoľkokrát v našom rozprávaní spomínala túto obec, pretože je tam naozaj veľmi veľmi, Veľa drobných pamiatok sakrálnej architektúry, najmä liatinových krížov spojených s baníckou tématikou, ale Kojšučania patria k tým ľuďom alebo k tým veriacim obyvateľom, ktorí vstýčili kríž v svojom rozsiahlom chotári aj v nedávnej dobe. Čo už teda vôbec nie je také bežné. Žiaľ už my súčasníci nepotrebujeme ďakovať Bohu práve týmto spôsobom. Takže v roku 2003 bol taký rok, ktorý sa spájal s výročím príchodu slovanských vierozväzcov Cirila a Metoda. Bolo to 1140 rokov. A práve v tento rok si Košovčania ako keby chceli veľmi to pripomenúť a keď si asi tak predstavovali, kde ešte nemajú kríž v svojom rozsiahlom chotáriku, tak zistili, že naozaj nestojí ešte na kojšovej holi, takže oni sa podujali k tomu, že ho naozaj na tú hoľu vyniesli, bo je to veľký drevený štvormetrový kríž, práve pri tej príležitosti toho výročia, ale nestojí celkom hore na štíte, ale dole v takom ako keby priesmiku alebo v sedle, ktorý sa nazýva Trohánky, ale aj tam je dosť vysoká nadmorská výška až 1231 metrov. Ja som sa tej slávnosti vtedy zúčastnila a naozaj bola to krásna slávnosť v takom duchu, ako to Kojšučania každú slávnosť robia, oblečené ženy v najkrajších svojich sviatočných krojoch. Bolo tam veľmi veľa mladých mužov, pretože bola náročná tá práca ten kríž vlastne najprv ukotviť do zeme, potom ho vstýd Tiež ale boli oblečení v ľudovom kroji. Boli tam hudobníci, boli tam samozrejme predstavitelia všetkých církví, čiže to bola krásna ekumenická slávnosť. A samozrejme, nádherne tam znieli vtedy hlasy tých speváčov, tých kojšovčaniek, to sa nieslo široko, ďaleko. A naozaj kríž tam stojí dodnes a pre všetkých návštevníkov kojšovej holie, či už v lete, alebo aj v zime, je určite tiež pripomenutím Ježiša, ktorý bol na kríži ukryžovaný, umrel, ale ktorého si tam určite ľudia úctia a modlia sa pri tomto kríži.
1: Dve drievka pribité pevne do seba, sločené za nás darom až z neba. Tá jedna kračia, druhá je naprieč. Zdrvený pán, prosíme, vylieč. Dve drevka pusolstvo trvalé nesú. Pokojne za nás, Bože môj, nesú.
0: Vyzdanie sa končia, môžete si ich vypočuť ešte raz, a to v sobotu o 14. hodine. Na ich príprave
1: spolupracovali
0: Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Tak slabý, tak slabý hľadáme teba. Vďaku ti vzdávame za väčšný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť Cítiť svetlo v tme, k tebe sa utiesť Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Kďako ti vzdávame za večný chleba Len s láskou, milosťou môžeme letieť Svetlo v tme k tebe sa uciec, Dve ovce zblúdené hriechom ranené
3: Kabáty
1: černe v snehu zvolnené Kubíky lásky hľadáme spolu Pokorne plniť obsah. Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.